0: 天天天下，接下来我们再来关注西安奔驰女车主维权事件的进展情况。有消息称，就车主被迫交纳 1.5 万金融服务费一事，梅赛德斯奔驰发表声明称，一向尊重并依照相关法律法规开展业务运营，不向经销商及客户收取任何金融服务手续费。梅赛德斯奔驰公开并反复要求经销商要诚信守法，确保消费者的合法权益。西安奔驰女车主维权仪式持续发酵。四月十三号，女车主与四 S 店相关负责人见面，四 S 店相关负责人向女车主道歉，称此前他因出差等原因没有联系车主。在曝光的谈话录音当中，车主提到自己本来可以全款购买，但是四 S 店称奔驰金融贷款利息低，用各种方法引诱自己使用奔驰金融。此后，他付完首付款之后，在不知情的情况之下，被开通奔驰金融，还被迫交纳服务费一点五万。对方还要求把钱转至一个私人账户，并且没有发票。交完这笔服务费，才接着为他办理后续业务。车主表示，并不理解自己交纳的这笔服务费到底获得了什么样的服务。目前，四 S 店负责人并没有正面回应金融服务费。
1: 那这个事儿最近几天一直在发酵吧，也有很多听众朋友希望我们聊聊这个话题。嗯、呃，我首先说我的态度啊，这个事儿非常值得关注。呃，虽然我大家知道不买车，但是这个也关注关注这个事情。更何况我们讲每个公众、每个群众、每个公民、呃、都要过更好的、更幸福的生活，都有这种期待。所以今天可能你不买，你没有钱买，也许明天你有了，你就买了，对吧？所以他就这个车主遇到的问题，那万一我们明天遇到了呢？这是人人都有可能遇到的。那你是买车买奔驰车，如果你买别的，也有可能遇到类似这样的问题啊。刚买套房还没等住进去呢，哪儿已经漏水了，对吧？买个冰箱后来发现噪音很大，和原来承诺的不符，类似这样的故事都有啊。嗯。所以说，你看到这个女车主，因为现在网络很发达，大家看这个视频嘛，呃，哭诉啊，哭诉维权是坐在那个车前脸那盖儿、嗯、引擎盖上啊，只能通过这种方式，最后才能引得大家的关注，相关的职能部门啊，整个社会的关注，刷了屏了，这才看到维权的可能，否则的话就只好按暗按暗是，就只能忍耐，只能通过我让我自己斯文扫地。啊，我让我这不叫身败名裂，反正这不是什么好状况，是吧？就通过这么一个状况，披头散发的，嗯、啊，那也谈不上什么姿容秀美了，就别谈了。通过这个方式，我斯文扫地，我让你也斯文扫地，这不是双输的结果才好，是吧？通过于尽的路数才行吗？嗯
0: 、对所以这个
1: 是非常让人。嗯，让人很愤慨，同时让人觉得就难免想到我们自己的未来维权的时候，我们是不是也会遇到类似的这个尴尬和困境呢？所以说到底一句话，这个事儿我们要关注
0: 。对，其实有的时候真的是在想这样的问题哈，就是这位车主他实在是被逼的没有办法了。如果说不是视频被网络给曝光了，那这位车主他到底该怎么样来维权呢？
1: 所以你看，你要让我说，我愿意从以下这几个层面说。前两天类似的这个新闻，大家听我，反正我的思维方式，咱先说法律，咱先说规则，先说规矩，嗯，有没有？谁能管这事儿？有人管没人管？那第一个层面，你要让我说，我先不说奔驰，我要先说我们国内维权，嗯，就作为一个消费者维权，三幺五刚过，是不是非得让央视三幺五曝个光，这事才能解决呢？刚过呀，还得等一年啊。我等得起，等不起啊！对，那在我们中国国内，我们知道就是处理消费者维权吧，大概是有一系列几个层次啊，几个几个做法吧，是有一套处理的机制。你比如说呢，从这个经营者和消费者双方协商，这是最基本的哈。呃，然后呢，消协可以调解，向工商部门申诉、仲裁，呃，最终还有这个法院的诉讼。这一层一层的哈，层层升级吧，呃、你看着这个一环扣一环，稳步推进挺好。但是如果这一切都能走通的话，所有的这个层面都很顺畅的话，按说这事儿不会出。嗯，之所以出了这个事儿，显然刚才我们讲的这几个层面，要么是哪层有问题，要么就都有问题了，否则怎么会坐在隐形盖上哭呢？那你看，我们就说那位消费者不是讲嘛，打这个电话不接，打那个不接，等等等等。嗯、相关职能部门，我看这西安有关人士，就是他那个市场监督管理局的有负责人站出来说啊，那个也联系过啊，说这个起初双方是自行协商处理的，并未向监管部门来投诉。那不后来反正是看来是投诉了，后来又说什么呢？说给四 S 店那边打电话了解情况，四 S 店答复说呢，确有此事，但是已经协商沟通好了，双方签订了处理协议，等等等等。等等嗯，那意思你看，你们都商量好了，那我就不用再管了。哎，你再问问那边行吗？你问四 S 店是吧？他忽悠你怎么办呀？有智商没智商
0: 、啊？要问双方都得问一下。对呀、啊
1: ，你我就说你这相关职能部门，你就这个水平啊，这、嗯嗯、不被忽悠吗？所以你看，这个路看来不是那么通畅。另外，涉及到你，比如消法，消法到现在可能修法修过两次了哈。你现在都互联网时代了，现在动不动就网上就抖音了，是吧？我们看到这位都哭诉了。那我们说这个修法是不是跟得上形势？由衷的说哈，我真的也提醒我们收音机前很多在这个相关职能部门工作的这个工作人员，我真说哈，咱把事儿往前提，往前做，你做的越靠前。后边越省事儿，做的越靠前，越替消费者考虑，后边的麻烦就越少，你的麻烦也越少，都拖到最后。现在可能有多个部门要搞什么小组，要调查又来了。你要早解决这个事儿，哪有后边这么麻烦、啊？你要知道，现在网络很发达，如果大家都做这个，汽车上都在这哭着维权，您那小组你组织的过来吗？嗯
0: ，对吧？就是、早
1: 点办，原来是属于你责任的事情，就把它做好，可能就没有后边这么多的麻烦。我觉得这是我首先想说的，然后翻回来我们再说，说奔驰吧。其实，在国内你在网上搜就行了，比如说奔驰空格傲慢，你搜，大概有二百多万条吧，就是这个信息啊。当然，你要搜宝马傲慢也能搜出不少来啊。是这样的。关于奔驰这个傲慢的故事，或者你在网上搜砸奔驰这样的新闻是有的。不单有这样的新闻，弄个牛拉着奔驰在大街上跑这样的事儿也是有。就是消费者通过各种各样的方式表达对你的，一是产品质量，二是售后服务的不满。你说他这这,这太夸张了吧？是不是很极端啊？哎，如果不到那个份儿上，他犯得着吗？你比如我不开你的车，我犯得着吗？对吧？对显然很多人是完全没有没有办法，无可奈何。你这个品牌太大啊，声誉太亮，我和你不在一个博弈的层级上，我玩不过你，那我自己搭自己的车好了。这是这几年你在网上搜可以搜到多个案例，嗯，所以我们真的要问一句：那奔驰你太傲慢了吧？那怎么解决一下啊？实际上你要说起来这事儿就复杂了。我个人理解，它可能涉及到几个层面：一个确实是说奔驰车生产，就生产线流水线，你的产品质量有没有问题？你的设计有没有问题？这个问题我们要提出来。再有一个是什么呢？涉及到经销，经销这块实际上它又是一笔乱账，因为奔驰进入中国之后，后来又在中国也有生产线，是吧？呃，原装奔驰就进口奔驰和我们自己也在国内生产的，它可能是一系列复杂的这个一个大系统。这里面涉及到南方和北方在奔驰的这个销售上就是有不同的公司。那、呃、这次西安这家 4S 店，它的背景应该是叫做立新行吧，一度是就奔驰在中国销售很重要的一个推手。呃，当然也有人，就是业内人士分析说，他也一度成为阻碍奔驰在华发展的一个强悍的存在，因为他确实影响力很大。他是奔驰中国的大股东，一度牢牢控制着奔驰进口车的业务，国产奔驰产品有一度根基还不是就很深吧。这个时候，奔驰品牌在中国主要就是靠这个力星行，嗯，他的老板还是马来西亚人。这就又说起来很有意思了，这里边还涉及到其他的一些企业。你比如说，北京销售公司也曾经有一个声明的态度，但是有人讲，北京销售公司和我们讲的这个西安吧，它等于不是一个系统，基本上可以说站着说话不腰疼就行了，是这样的。所以，奔驰在中国的销售、包括服务啊、售后，整个这个这个系统应该说是比较乱的，也没有整理好，这就带来一系列的麻烦。这个实际上客观上讲，对奔驰在中国就是占领市场哈，赢得未来也并不利。而且现在上海车展快开始了，在之前闹了这么一出，我看蹭热点的也不少，嗯，就是和奔驰有竞争关系，我也别点名了。一系列的这个品牌，各种广告出来，看的你都都给看乐了，都是跟这有关的。对，有个品牌说就是某某的女人不哭泣，嗯，这不有所指吗？还有品牌站出来说，我们不能保证你能在车里笑。嗯，但我保证你不在这个引擎盖上哭，你看就成这个样子了。当然，各种各样就蹭热点的事情就来了，这让我们可能对对这个事件本身就关注啊，逐渐被稀释。这个我觉得并不好。是，这也许是某些人的营销策略，但是总的来说，我现在要关注的还是这么几个问题。刚才我谈了，嗯、第一就是我们自己对于消费者维权，我们做的够不够？如果不够，我们怎么补强它？我们有这么多的，就像防线一样，一道一道，怎么失的手。这个事儿是一个特别典型的案例，我们怎么来解决这个问题？怎么让就是我们的消费者不至于说在引擎盖上哭，或者飞到三幺五的时候向央视去维权？有没有别的办法？我们各个职能部门如果自己再多想一点，多做一点，这个事情是不是就能好一点？另外，我们在这个立法上，嗯，如果我们的消法包括一系列这个相关的法律法规哈、啊，不能够很好的、很清晰的把很多事情表述出来。能够有很严格的约束的话，那我们就很好的去完善它，让我们这个法律法规像栅栏一样啊，让它紧密一点，让它坚固一点。我觉得这是一个。再就是说，奔驰在中国国内在市场上，那我总的来说，我觉得人家口碑还是不错的，这是实话，有很多人要买嘛。但是出现的负面的新闻也不少了。你不应该傲慢，在全世界范围内，别管哪儿的消费者都得叫上帝。都是衣食父母，你的态度不能恶劣，这是很简单的道理。那不能说我把事儿闹大，然后你才对我好一点，才接我的电话或者怎么样？那现在在网上流传很多东西，包括这个车主和店方的那个通话，嗯，这都是有的，你可以听一听。对。就不能说我只好是最后那好吧，我发动群众吧，我就发动网络上的一个热潮吧，最后逼得你怎样怎样，<对>这就没意思了。<是>到这个时候，我斯文扫地，你的名誉也受到很大的伤害，这是双输，是很蠢的一个结果，嗯、
0: 两败俱伤
1: 。对，两败俱伤。另外还有什么呢？就刚才你也谈到涉及到这个什么，还有什么金融服务莫名其妙。但是你仔细查一查，我把话放在这儿，这个我不替奔驰洗地啊，未必奔驰一家干。嗯对，这是不是很多相应的所谓品牌车都在做的一个事情？说到底呢，他是要补这个经销商
0: ，嗯
1: ，是不是这样？这个违法吗？谁站出来说一说？别给我打马虎眼
0: 。就是现在事情已经闹大了哈，咱们就看该怎么收场。如果说整个行业环境能够得到改善的话。相信我们的消费者的利益才能够得到更好的保障。另外呢，这个事件还有进展哈、啊。十四号的时候，西安奔驰女车主的家属就向媒体介绍了事件的调查进展。他就表示，工商局回复的是两到三天内出结果。那目前奔驰方是急于把钱退给他们，但是他们不接受。如果说鉴定的结果是使用不当的问题，他们自己掏钱修；如果说检测出这辆车出厂之前就是问题车，那么要 4S 店。按照国家规定，假一赔三
1: 。呃，这个我觉得我们都支持。另外还有消息讲，是不是车主又受到什么威胁了？哎，没错。呃，这些故事就又来了啊，嗯、真是江湖啊。所以我想，实际上在我们的职能部门能够尽心尽力、及早处理这个事情，有这样的一个做法哈、啊，可能会避免很多的麻烦。否则这个事情闹下去啊，真就有意思了。那奔驰恐怕会面临非常大的一个麻烦，而且我把话也放在这儿哈。实际上、啊、这两天可能在国内其他一些城市也出现了对奔驰的这个也告诉，已经有了。嗯，那你那儿有问题，我这儿有问题了。这个其实也不让人觉得意外，因为在互联网时代吧，很多事情是有这个引领作用的、引领性的。你这儿奔驰车出事儿了，你等着，别处也会出事儿的。新闻就是这样聚集起来的。然后你说以为只有奔驰吗？不，别的这个名车豪车可能也就有问题了。嗯，就是这样子。那这一波，嗯，就像风浪一样来了呢。我希望它什么呢？能够荡涤尘埃，能够让我们的消费者维权呢，嗯、由此出现一个转机。我们希望市场更规范，我们希望很多企业，我实话实说，这个事情不至于动摇那个品牌，让那个品牌在全世界一下子完全斯文扫地哈、啊，退出市场不会的，是不会的。但是这个事情你如果处理不好的话。他的代价绝不简单的是假一赔三啊！嗯
0: ，所以说奔驰这位女车主哈、啊，她也呼吁大家说，关注事件本身，公平客观的看待这件事儿、啊、哈。那可能真的是还会有很多人要维权，我们也应该给维权人应有的尊重，而不是成为他们以后维权的顾虑吧。